1: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast Extremadamente Crueles Un podcast en el que hablaremos de crímenes, asesinos en serie y todo lo que se nos ocurra sobre la marcha ¡Empezamos!
0: ¿Sabes que amo? No, no, que te. mi stai lontano? dimmi por qué. La nostalgia no senti en tu corazón. ¿No te de mí? Esta mi vida no durar. Tú sei puchita, debí tornar a cuesta mi corazón, y vuelve
1: dormirá Leonardo Cianciulli era una vecina muy querida en su pueblo, Correggio. La gente iba a su casa a tomar café, a que les leyera el futuro y a comprar jabones que ella elaboraba artesanalmente. Lo que no sabían era qué ingredientes llevaban esos jabones. Hola Gema, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas, ¿qué tal? Pues aquí, andam Andamios, ¿y vos? Pues muy bien, vamos a seguir con
1: los Un saludos ranciofact y avestruz.
2: Me lo has, la... La has quitado de la boca lo del ranciofact, la aquí Andamios.
1: Uh, no lo podemos evitar.
2: Efectivo wonder. Somos rancias
1: Pero ya sabéis, si nos no interesa, ni casi hoy. ¿eh?
2: Ni casi ¿eh? Joder, qué malo. Es así. Ese me ha dolido sí, hasta pasamos, a mí. ¿eh?
1: Pasamos, ya, ya. Esto ya me he hundido en la miseria más absoluta, ya. No me lo tengáis en cuenta. Bueno, ¿qué misterio nos traes hoy? A ver, porque la, la introducción realmente es como para dejarnos intrigados, ¿eh? Porque, bueno, iba a decir aquí hay tela que cortar. Sí. Aquí más bien parece que, hay, que ja hay jabón para usar.
2: Sí, 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 sí. Que no se te caiga la pastilla, ten cuidado. a otro chiste rancio. ¿Ha visitado alguna vez una prisión turca? <risa> Estaban el otro día echándola. Ay, la pusieron y la vi. Sí, sí, es otra verdad, vez. Ah,
1: qué grande, por favor. Sí, sí. Qué buena.
2: Otto, el piloto automático. Lo que pasa es que cortaron los títulos de crédito. Oh, que es como, oye, pero
1: los del principio, de cuando llegan al aeropuerto, los, ah, los del final, dices.
2: No, lo oh, del final, que sale Otto el piloto automático verdad? y esas cosas. Sí, sí, sí,
1: sí. Iba a hacer un chiste tonto por, por enlazar de alguna manera. va a decir que ponemos el piloto automático y nos vamos hasta Italia. Pero bueno, <ríe> por decir algo.
2: Ponemos a Otto. eso te iba a decir. Vamos a contar la bonita historia de la jabonera de Correggio. Uh -huh. La señora Leonarda chanchuli que yo como no soy italiano y se escribe con dos Ls, porque ya mira, esto ha sido chuleta de, me han dicho, se pronuncia chanchuli sí. yo la llamaba Chanchulli. Ah,
1: bien, para entendernos con para ella. Andar por casa. sí, sí.
2: Y claro, llevo yo, pues eso, andan, a, de andar por casa la llamo la Chanchulli. Yes. Pero bueno, Chanchuli. Muy bien. Entonces, bueno, pues ¿qué hizo esta señora? Pues bueno, vamos a empezar por, esta vez vamos a empezar por el principio, porque tiene también una vida así, mm,
1: una biografía de
2: tela, tela, marinera. Uh -huh. Pues bueno, aquí la señora Leonarda Chanchulli nació en 1894 en Montela, en el sur de Italia. ¿Vale?
1: ¿Nos situamos?
2: No me, ten, no me tengáis la, la, la pronunciación de italiano, páfada. Su madre, Emilia Dinolfi, o sea, tenía aquí ya nombre Molón. Sí, Pertenecía sí. a la alta sociedad de, de Montela, de, del pueblo. Pero su padre, Mariano Chanchuli, bien, era muy pobre. Mm. ¿Cómo? Entonces os preguntaréis cómo le Acabaron juntos. Acabó produciendo. Esa... Claro, que dices sí, sí. tú, una bonita historia de amor de Ricky Epoveri. ¿Eh? ¿Eh? No. Pues no. No. El... Esto eh, fue eh, Leonarda fue fruto de una violación. Anda. El padre de Leonarda se obsesionó con Emilia y la perseguía por la calle uh -huh. hasta que un día vio la oportunidad y la violó y la dejó embarazada. Madre mía. O sea que de aquí Ricky Poveri, pero, pero, la pero porque el Poveri era un hijo de era un hijo de Puti. Ostras. Sí. La familia de ella, pues por el que dirán yeah. que pues estamos en 1894, pues qué hace? La obliga a cansarse con Chanchuli.
1: Qué fuerte
2: esto. Tócate los pies. Dice, ¿no la te la podías haber llevado a un convento o algo y dar al niño ¿Al en adopción? Niño, o yo qué sé, sí, soluciones sí, sí, sí. soluciones sí. de la época, ¿no? De encerrarla en un convento para de chicas cosas. descarriadas. y sí. Pues no, pues a esta cogen y la, la obligan a casarse con, con el poveri uh -huh. y, y básicamente se olvidan de ella. O sea, le hicieron la cruz. Y porque, claro, a ver, ella no dijo que fue una violación. Porque, uh -huh. claro, fue la culpa esta cristiana de... Yo lo provoqué,
1: a lo me, mejor... Estoy sucia, ya, que sí. ahora
2: estoy sucia, tal... Uh, y, claro, sí. pues esto se pensaba, la familia se pensaba que se lo había zumbado por gusto. Y no. Entonces, claro, la familia, la bueno, de desheredó, pasó de ella, se olvidó de ella. Ala, ahí sí. te casas, ahí, ahí tú feliz con tu chanchulí. Sí. Y, claro, pasó de tenerlo todo a no tener nada. Amén de tener un marido al que odiaba, yeah. mal, que no tenía oficio ni beneficio, que era un alcohólico uh -huh. y que la forzaba cada noche.
0: Ay, Dios
1: mío, pobre mujer. O sea,
2: que claro, tú dices, pues a lo mejor cuando nació la niña dices, bueno, pues esto, ay, qué bonito instinto maternal, bueno, tengo algo que, algo que cuidar, que es mío, sí, qué tal. Sí. Pues no, pues no. Pues cuando Leonardo nació, para su madre, lo que fue era fue fue un recordatorio de su caída en desgracia.
1: Claro. Sí, y sí. de su violación. Y cada vez que veía al bebé, claro, normal. O sea, normal. Bueno, que lo puedo entender. Que, vamos, que era un. Había, había sido para ella su, su descenso a los infiernos total. Pobre mujer, lo había perdido todo y por encima tenía que ver a su violador todos los días. Qué horror. Y convivir con él. Claro. Qué
2: entonces, eh, odiaba a la niña con toda su alma. No, sí, la madre. Sí,
1: sí, 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 lo puedo entender. Claro. O sea que nos podemos imaginar cómo pudo ser la la infancia de esta pobre criatura.
2: La infancia de, de Leonardo pues fue terrorífica. Eh, la madre abusaba física y psicológicamente de ella, Ay, no, o sea, sí. no vales para nada, le pegaba palizas a lo mínimo que hiciera de ¿se te ha caído un vaso? Mm, hostia, que te crió, O sea, yeah. horroroso. Dios, Dios, Dios. Y la pobre pues creció como una niña solitaria, no tenía ni amigos ni nada y estaba pues acojonada por la madre y el padre pues bueno ausente de esto que se iba de borrachera y tardaba tres días en volver y tal. Eh, antes de cumplir los 13 años, ya había intentado suicidarse dos veces, ah, Leonarda.
1: Dios mío, antes de cumplir los 13, pobre. Dios mío, es que tenía que llevar una vida de pesadilla. O sea, tú
2: imagínate...
1: Criatura, para llegar a o sea, esos años.
2: La, la madre, el padre y ella. Sí, Horroroso. Sí, 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 o sea, horrible. Que si quieres familia desestructurada. Esta ya fue desestructurada desde, desde la concepción. Totalmente,
1: totalmente. Sí, 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 sí.
2: O de antes... El padre, que era, como hemos dicho era alcohólico, murió cuando ya era bastante pequeña, no sé si tenía como cuatro años o algo así. Y la madre volvió a casarse al poco tiempo, pero para Leonardo las cosas cambiaron poco. Los abusos de la madre seguían hmm. y el padrastro pasaba de ella como de comer caca, Vaya. básicamente. O sea, total indiferencia por parte del padrastro.
1: No intervenía ni para bien ni para mal, ni para parar los abusos. Ni, ni para bien ni para, para mal. Ya.
2: Nada. Entonces, qué era el, cuál era la única vía de escape que veía Leonarda para pues eso, para salir de las garras de su madre, casarse. Ya. Ella estaba, o sea, tenía la ansiedad por las nubes, estaba sobre, sometida a una, a una presión horrorosa, te puedes imaginar. Claro. Encima ahora, ya que estaba cuando estaba en edad ya casadera, pues ponle que tuviera 16 años, 17, 18, ya. Eh, pues la presión debía ser mucho mayor porque su madre y su padrastro, como leonarda al fin y al cabo pertenecía a una buena familia, ¿no? Era, era heredera de los Dinolfi al fin y al cabo. Sí, 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 sí. Y no estaba mancillada como su madre, ¿no? Entre comillas. Sí. Ella estaba limpia. Lo que le estaban haciendo era buscarle un pretendiente rico para, como quien dice, venderla al mejor postor y... Mm. Así también vivían ellos del yerno.
1: Mira, ya que claro. Que que no. Sí, sí, sí. Colocaban a la niña y se aseguraban el futuro.
2: Dos pájaros de un tiro, claro. Oh, o sea, aquí ya todo calculado. Sí. Pero Leonarda, sin que su madre lo supiera, cuando cumplió 23 años, que ya me parece una edad bastante avanzada para la época... Totalmente de acuerdo. Ella también... Ella también iba buscando marido ya por su parte. Mm. Aparte de los pretendientes que le buscara la madre, ella también o sea, ella quería salir de casa, pero claro, si te casas con uno que te busca tu madre, pues al final te tienes que llevar a la madre y al padrastro detrás. Claro. Mientras que si te casas con uno que te buscas tú, ya Anchas Castilla, sí, sí, hay... Anchas Italia y sales corriendo. Claro. Entonces, cuando cumplió 23 años, ella ya llevaba tiempo buscando un marido y en 1917 ya se había decidido por un hombre. Eh, se llamaba Rafael Pansardi, era varios años mayor que ella. Uh -huh. Y bueno, era un hombre que tenía un trabajo estable. No es que ganase una millonada, pero bueno, un trabajo estable. Y ella lo que necesitaba básicamente era estabilidad. Sí. O sea, la disposición nerviosa que había desarrollado tras todos esos años de abuso. O sea, tener un marido, tener una casita y tener un sueldo fijo a poco que sea... A ella le vendría de perlas, claro, claro, claro. ¿En qué trabajaba el marido? ¿Se sabe? Era, ay, era como Bedel en un, en una iglesia, o algo así, me parece. Ah. Es que luego cambió de, o no sé si era este, o era uno de los que tuvo después, es que cambió de trabajo varias veces, ah, ya, vale, ya vale. veremos. Pero me parece que era como Bedel en una iglesia uh -huh. o algo así, vale. el primero. Si me equivoco lo siento, ¿eh? ¿Mm -hmm? es que esto es un poco de memoria. Sí, sí, no, no, era curiosidad simplemente, pero bueno, el caso es
1: que por lo menos parecía alguien que estaba más o menos encarrilado y, y que ya le eh... sí, sí, era un
2: señor normal sí, sí. con su trabajillo, claro. se ganaba sus perrillas sí. y bueno, pues pues le dio una casa y un y, y le, y la quería, o sea, que en principio todo pintaba bien, sí, sí, sí. Entonces, Leonardo y Rafael se casaron en una Pequeña ceremonia en la que, a la que solo asistió la familia de él y dos o amigos uh -huh. ahí en, en Montela. Cuando Leonarda volvió a casa de la madre a recoger las pocas pertenencias que tenía, Emilia no le pegó ni nada, pero le dedicó mm. las palabras más frías y odiosas que se le pudieron ocurrir. Sí. Bueno, le debió soltar por la boca Vamos, sapos y unas perlas sí, finas. Y lo más importante de todo es que maldijo su matrimonio. Uh -huh. Tú dices, pues vale, pues la maldición perseguiría a Leonardo durante el resto de su vida. Porque, a ver, ella siempre había creído en lo sobrenatural, en la magia, en el tarot, en los adivinos. Sí. Era algo muy normal en las jóvenes de la época. También date cuenta que estamos a principios de siglo, uh -huh. eh, que es el auge del espiritismo. Totalmente, sí, 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 una época muy propicia para todo eso, claro, sí, sí. Claro y en Italia siendo tan católicos pues igual que aquí en sí, España sí, sí, eh, sí. pues tira mucho la tradición y pues al final pues todas las jóvenes bueno, y, bueno jóvenes y, y, y viejos de la época pues creían en esas estaba cosas muy final. Estaba estaban muy una cosa por sí, muy arraigado claro claro sí, sí, sí. ya fuesen creencias religiosas o, o un poco más, más.
1: Sí, sí 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 totalmente
2: ocultistas uh -huh. rollo tarot magia adivinación te leo la mano pero sí. bueno, la gente realmente creía. Entonces, para leonarda esa maldición era real. Ya. O sea, se acojonó. Totalmente. Se quedó, vamos, claro, no me extraña. Creía realmente que las palabras de su madre tenían poder y no podía dejar de pensar en ellas. Tampoco ayudaba que, bueno, que los primeros años de su matrimonio, que supuestamente deben ser los más felices, ¿no? Hay la nube rosa y tal, mm. estuviesen plagados de infortunios. La pobre es que tuvo mala suerte. Primero, tenemos la ansiedad. ya. Pensaba que era una esposa horrorosa, pensaba que era una esposa horrible. Rafael, el pobre hombre, era un hombre comprensivo que no entendía por qué su mujer lloraba cuando se le quemaba la comida, mm. cuando a lo mejor la colada se le había quedado alguna mancha. Yeah. Es que cada pequeño error venía con una crisis mental brutal. La que pobre por una tontería, mujer estaba... la Leonardo montaba un cirio. Estaba muy tocada psicológicamente, sí, 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 sí. Claro, entonces ya llegó un punto que la desesperación hizo que leonarda buscase, claro, pues de aquella, los gitanos, pues eran de estos nómadas que pues te llegaban a lo mejor con las ferias uh -huh. o con cosas de estas, ¿no? y llegaba el carro mato de gitanos y tenías al adivino sí, sí. de turno. Pues leonarda buscó a los gitanos que te leían el futuro, no, o la, o la buena suerte, la fortuna, como lo quieras llamar. Sí. Siempre le habían dado mucho miedo, porque la madre le había metido también mucho miedo con eso, uh -huh. pero en una feria local encontró una pitonisa y, oye, le pidió que le leyera la mano. Antes de que empezara la sesión, antes de que le cogiera la mano la, la gitana, ya Leonardo, lo primero que le preguntó es si se iba a morir. <risa> Directamente. Esta, estaba atacada de los nervios. La pitonisa ya le cogió las manos, le empezó a leer ahí las líneas de tal, y le dijo que no, que viviría muchos años. Mm -hmm. dices, oye, bien, no. bueno, vale, bien. No. Sí, sí. Pero sería una vida. Sería una vida llena de tristeza, ya que todos sus hijos morirían antes que ella. Como, vale, gracias,
1: pitonisa. <risa> madre mía, pues sí que empezamos bien.
2: Te podías haber callado. Ya te digo,
1: menudo tráiler o sea, de vida.
2: <risa> Tienes la maldición de tu madre de tu matrimonio, maldito. Total. Eh, la pitonisa de que todos tus hijos van a morir antes que tú. Y tú, que te lo crees todo a pies juntillas.
1: Y ahora te viene Más esta... la ansiedad
2: que traías ya... De casa. De años y años de soportar a los malos tratos de tu madre, hotel uh -huh. explosivo. Total. Y ahora por encima viene esta mujer y te suelta esta bomba, pues cómo te quedas, vamos. <risa> Menuda. Lo peor de todo es que la pitonisa parecía que empezaba a tener razón. La primera prueba llegó tres años después de la boda. Eh, habían estado intentando tener hijos desde el primer momento, bueno, pues Ajá. como todo matrimonio de la época, Ajá. pero no se quedó embarazada hasta tres años después de la boda. Ajá. La ansiedad, imagínate, se le disparó. Ya. Porque tenía que proteger al bebé de la maldición. Como fuera, sí, sí. Y a los tres meses de embarazo, sufrió un aborto espontáneo. Toma, o sea que se empieza a cumplir aquí lo de la divina. Claro, hecho la culpa del aborto a vivir cerca de su madre porque seguían viviendo en Montela, ah. en la misma ciudad donde había nacido. Sí, 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 estaba la influencia maligna ahí de la madre. Claro, de la maldición de la madre ahí, de la señora Emilia. Ah. Así que en 1920 el matrimonio dejó Montela para no volver más. Yo aquí no quiero saber nada de mi madre, echamos por patas, por... Que, sí, sí. A, ver si, a ver si va a ser, porque esta bruja. No, no vaya me a, a ser. Me, me ha echado una maldición, porque me ha maldicho. Eh, ¿Cómo se dice eso? Buena pregunta.
1: El caso es que... Me ha echado una maldición, sí, dejémoslo sí. ahí. Dijeron que no sea por no alejarnos de, de, de aquí. Así que se, se marcharon
2: corriendo. Se marcharon de Montela y no volvieron más. Vivieron en distintos lugares hasta que en 1921, casi un año, bueno, un año después, se instalaron en la ciudad donde había crecido Rafael, uh -huh. que era en Lauria, en Potenza. En 1922 Leonarda dio, di dio a luz a su primer hijo, Giuseppe. Este nació. Este llegó a nacer bien, bueno, por lo menos ya había logrado había logrado alejarse de la maldición ya, uh -huh. ¿no? Porque este llegó a nacer. Sí. Y bueno, el dinero escaseaba, pero ella quería que a su hijo no le faltase de nada, le bueno, le cuidaba 24 horas al día. Era una madre estupenda. O sea, todo lo que ella no había tenido ya se lo estaba dando a Giuseppe. Ya a su primogénito. Sí, sí. Ella era una madre muy buena, tenían cerca a la familia de Rafael que les ayudaba, uh -huh. pero la mala suerte volvió. Ay. Otro aborto. Oh. Y con cada aborto que iba siguiéndole, pues claro, Giuseppe, a José, de su madre, cada vez eh, con cada aborto era como más un milagrito, porque sí. era el único que era había eso. logrado nacer, había, salido, había sobrevivido, seguía adelante, era un niño sano. Claro. Y a pesar de los abortos, pues... Leonarda y rafael tampoco es que dejaran de intentarlo. Las
0: uh -huh. cosas como
2: son de aquella, pues lo de Gracias. siempre. No había tele, pues venga, vamos a tener
0: niños. Uh -huh.
2: Finalmente, Leonarda dio a luz a dos hijas sanas y a otro hijo bastante seguidos.
0: Uh -huh. bueno.
2: De nuevo parecía que había escapado a la maldición, pero mmm, dos años después, una de las niñas... Eh, empezó a tener como problemas de respiración y tal y bueno como que se les llenaban los pulmones de líquido lo que fuera uh -huh. al final murió en brazos de la madre seguida al poco tiempo del hermano pequeño
1: bueno Dios cada
2: vez que pasaba esto Rafael le decía que lo volvieran a intentar El tonto no era Rafael y pero claro, ¿qué pasa? Volvía a quedarse embarazada y volvía a los nueve meses de terror por lo que pudiera pasar. Claro,
1: la angustia de, de que no abortase durante la gestación y luego ya una vez que el niño hubiese nacido, que saliese todo bien.
2: Claro, Uf. es que es eso, es que tienes de la ansiedad,
1: angustia ¿verdad? en ¿Te el imaginas embarazo. imaginas estar ahí con, esa, con esa, esa angustia, ese agobio todo el tiempo de Dios mío? ¿Podré llevar a término el embarazo? ¿Saldrá bien el niño? ¿Le pasará luego algo? Es que me, me, me puedo imaginar la cabeza de esa mujer como tenía que estar. Pobrecita.
2: Claro, y eso tampoco ayudaba a los embarazos. Claro, claro, exacto. Esa situación. Y a los niños, o sea, bueno.
1: Una tensión. Eh, una normal
2: inversión. que. Uh -huh. que es casi normal que abortase, al fin y al cabo. Claro, ¿no? Bueno, ya Leonarda no sufrió más abortos, pero los hijos enfermaban y morían antes de cumplir los tres, los, diez, los tres años. ¿Vale? Perdió a cinco niños y, claro, su salud mental, imagínate, se deterioró sí. aún, aún más.
1: Como para no volverse loca,
2: vamos. A ver, en resumen, ¿vale? Porque ya es que estos son muchos niños, muchos abortos y muchos y niños muertos y muchos niños vivos. Sí. En general, en toda su vida, Leonarda pasó por 17 embarazos. ¿17? Tres de ellos acabaron en aborto, 17. Tres acabaron en aborto espontáneo y 10 hijos murieron antes de cumplir los 10 años. O sea, al final se le quedaron cuatro vivos.
0: Uy.
2: O sea, que por eso... Sobreprotegía a Giuseppe, que era el primogénito y era el pequeño milagrito, porque fue el primero, el primero que, salió que había sobrevivido a todo. Sí, sí, sí. Y que había sobrevivido a todo, porque luego, pues eso, las, los otros tres que tuvo, de las dos niñas se le murió una, el otro niño también se le murió, luego tuvo más niños, pero bueno, Giuseppe habría sobrevivido a esta primera tanda de niños que habían nacido. Después de los abortos espontáneos. Es que, como, Entonces, claro, era el... ¿qué cabeza aguanta
1: eso también? O sea, ya traes todo lo que traes de tu infancia y además las creencias del momento y todo lo que ya llevabas inculcado y aún por encima sometidas a estrés, esa angustia y esa sucesión de desgracias, es que no hay cabeza que lo resista. Es que, es que ni, aunque estuviera la, ni aunque fuera la mujer más sana de, psicológicamente del mundo, vamos, es que es, es una atrocidad sí, sí. eso. ¿eh?
2: Y aún por encima, claro. Entonces, claro, pues, Giuseppe, el milagrito. Rafael, el pobre hombre, que también tenía que aguantar con todo esto, ya. le buscó un trabajo en el pueblo para ver si así salía un poco de la burbuja hasta de pena que tenía la mujer. Uh -huh. Porque, a ver, que ella era muy buena madre y pues, a los hijos que le quedaban los cuidaba bien. Sí. Pero claro, pues lo que decías. Arrastraba no, no, este dolor. 17 embarazos, 10 niños muertos, etcétera. Pues... Tienes que salir, tienes que airearte un poco, tienes que dejar de pensar en esto, porque al fin y al cabo, si estás encerrada en casa cuidando a los niños... Es, es, es peor, es peor. Ya me dirás tú. Sí, sí, sí es peor, claro. Uh -huh. Le encontró un puesto como limpiadora en el Banco del Pueblo, donde leonarda tuvo que aprender a fabricar sus propios jabones, porque, bueno, pues el dinero escaseaba, entonces en vez de comprarte el detergente, pues lo haces tú, que uh -huh. más, no sale más barato. Sí, sí. Y la tarea parece que empezó a gustarle, hasta que se convirtió, vamos, se convirtió en una experta jabonera la señora. En el banco... Ahí tuvo una idea un poco peregrina. Se le ocurrió la idea para pues conseguir un dinerito, un colchoncito extra, ¿no? Para darles lo mejor a los hijos que le quedaban, porque Ajá. pues el dinero escaseaba, a pesar de que ella trabajase en el banco limpiando. Y Giuseppe, no me acuerdo... oye oh, Giuseppe, perdón. Es eh, Rafael, el marido. Sí. Eh trabajase en lo que estuviese trabajando, pues bueno. Eran sueldos era... modestos,
1: me imagino, que
2: claro, y había que estirar
1: aquello. Claro. No daba. Uh -huh.
2: Entonces lo que hizo fue crear una cuenta falsa con el dinero que ya les daría el colchoncito este para sobrevivir, uh -huh. pero los directores del banco pues no opinaron lo mismo. Uh -huh. ¿Qué le vamos a hacer? Así que leonarda fue a parar a la cárcel en 1927... Donde pasó 18 meses antes de que la devolvieran al cuidado del marido. Estamos hablando de 1927, sí. con lo cual. Sí, 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 tenía que estar bajo la supervisión de su señor esposo. Sí, sí, sí. Claro, Rafael y Atalán Corto, que mira a la Leonarda.
1: Que nos desmadra aquí con lo los que, dineros. Lo, lo que
2: hace. Por eso. Sí. Problema: que todo lo que había conseguido la familia en, en Lauria, en la ciudad donde estaban viviendo, claro. se esfumó. Claro por, claro, por el resto de. Que sí. queda feo que tu nuera o tu cuñada pues uh -huh. haya pasado unos meses en la cárcel por haber robado, bueno, bueno robado no, pero bueno, por haber sacado sí, una, un banco.
1: Exacto, claro, eso como que le manchó el, el buen nombre de la familia y ya le quedó ahí. <ríe> sí, sí, sí. No, no. Entonces, uh
2: -huh. ahora fue la familia de Rafael en la que le dio la espalda y tuvieron que vol vol volver a mudarse. Ya, ya. Bueno, pues sí. estos seguían yendo hacia el sur. Uh -huh. y Rafael encontró trabajo en la ciudad de Lacedonia más al sur todavía uh -huh. Leonardo era ama de casa y madre a tiempo completo cualquiera le buscaba un trabajo otra vez Ya te digo. no vaya a ser <risa> pero bueno, ella tan contenta cuidando de su Giuseppe y de los otros, que es que no sé ni cómo se llaman.
1: Bueno, pero porque bueno. El, el que sería el principal centro de atención me imagino que sería Giuseppe, claro, ¿no? El que...
2: Era el, el, milagr el Milagrito, el milagrito como, si quieres le llamamos. Uh -huh. La Cedonia era una, una ciudad pequeña, pero los mercaderes paraban en ella de camino a Belino que era la ciudad así más grande, y es que esta ciudad estaba pegada a Belino
0: Ajá.
2: Abelino con dos, con dos L's, Abellino. Ah. Pero imagino que será Avelino para que nos situamos en el mapa, lo buscamos, sí, sí. En el mapa de Italia. Sí, sí. Eh, claro, mercaderes y quién también iba por ahí en su caravana. Pues los gitanos. Ah, no. ¿Y con los gitanos quién iban? Los adivinos, los pitonisos. Leonarda, otra vez, al vicio. Visitó de nuevo una pitonisa gitana para que le leyera la mano. Miedo, esta vez, miedo me da
1: ya, Dios mío.
2: Esta, es que esta cabrona encima acertó. La, la pitonisa le dijo. En una mano veo la cárcel y en la otra un manicomio. Qué precisión, ¿no? <ríe> Lo dejo ahí. Leonardo se quedó a cuadros. A ver, ya había pasado por la cárcel, pero un manicomio en la década de 1920, yo creo que era peor que la cárcel. Te iba a
1: decir, es que vamos,
2: menudo futuro le auguraba. <ríe> ma, tu matrimonio está maldito. Te, te va, se te van a morir todos los hijos antes antes que tú, antes que, antes que tú. Y ahora, en una mano te veo la cárcel y en otra en manicomio. Es para salir y tirarse por el primer puente Para que te encierren ya directamente. <ríe> También. Para tirarse delante del carromato a los gitanos <ríe> a ver si la atropellan, porque vamos. Pues sí
1: que estaba fina la, la divina, ¿eh? Mm.
2: Es que, de verdad, a partir de ese momento, Leonardo ya empezó a visitar con asiduidad a las pitonisas y a los charlatanes que pasaban por la Cedonia, o sea... Vamos. carromato que veía, ahí voy a que me lean el futuro a ver qué pasa. Vamos,
1: que es hoy en día esta ya y la veo punto. por las noches en, la, en las líneas estas del tarot, llamando aquí con... en la línea de,
2: de a Esperanza Gracia Tal
1: totalmente igual. Estaba enganchada
2: Digo a Esperanza Gracia porque es la buena eh... no vamos a hablar de sí, sí. es la bruja buena Entonces, claro, pues lo que dice, ya estaba enganchada entonces ya las Esperanza Gracia gitanas ya la conocían incluso a cambio de más dinero, pues le contaban los secretos de su oficio. Ah. Leonarda empezó a comprar libros sobre cómo leer el futuro. Empezó a interesarse por... ¿Cómo se llama? O sea, con cartas es la cartomancia, pero cuando te leen la mano... Ah, la Quiro... No... Uh, claro, ay, sí. no me acuerdo yo ahora tampoco cómo se llama ¿no? es que sé, sé que es en inglés es Palmistry pero sí, no sé sí, sí, bueno sí, 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 que sí, te, sí. te lean la mano las lecturas sí, la lectura, las,
1: las, las lecturas la de
2: las líneas uh -huh. de la... vale. y bueno a pesar de que, ha, de que aprendió a leer el futuro para otros uh -huh. ella lo que quería era encontrar una salida para vencer a la maldición vale,
1: perdón, lo acabo de buscar porque si no no estaba tranquila, Quiromancia efectivamente sí Quiromancia, sí, vale, sí, sí. gracias nada, por favor Servicio gratuito a nuestros oyentes. <risa> en dos idiomas sí, lo tenemos. La... Sí, porque estábamos ya aquí Perdona, se Así que... sí, Dime, dime. Entonces, se hizo una experta también, ¿no? A su manera, se fue iniciando en los secretos de la quiromancia y, y iba aprendiendo de lo que le contaban sí, estas mujeres. Sí, pero... Pero eso, ¿de qué te
2: sirve? O sea, muy bien, yo veo el futuro, veo te veo un manicomio, te veo un novio, te veo lo que quieras, pero yo lo que quiero es quitarme la maldición de encima. Ya, para eso tendría que aprender a hacerse una limpieza, ¿no? O lo que sea esto que hagan no sé. Efectivamente, claro, es que ahí está la gracia. Que ah. está muy bien ver el futuro, pero si el futuro es todo negro, porque por la maldición de tu madre se te van a morir todos los hijos y vas a acabar en la cárcel y luego en un manicomio... Pues como que el futuro te oscuro... Aquí lo que hay que hacer es otra cosa. Claro. Uh -huh. 1930. Se suma otro golpe más a su mala suerte. Es que es para creerse. Es que es para creerse a la madre. Eh, ya ves,
0: eh. Pero
2: bueno, no solo a ella, sino a, a, sino a todo el pueblo. Uh -huh. El 23 de julio, un enorme terremoto en la Cedonia destrozó la, la ciudad Uh -huh. y literalmente se tragó la casa de Leonardo y Rafaele. o sea, de esto que se abre la tierra hizo la casa de... ostras,
1: esto ya es,
2: vamos maldición bíblica parece ¿eh? sí, sí. y vale. Leonardo pensaba que era su culpa que ella había traído la mala suerte al pueblo eso sí, padiva ella ese <risa> sí, sí. es, yo? es, es yo. culpa mía, el terremoto es culpa mía a ver Leonardo ya, no te pases <risa>
1: Ya, un poquito de. Sí, sí, sí. Ya
2: que murieron más de 1.400 personas en el terremoto de Irpina. ¿Y este? La mayoría fue en Avelino, en la ciudad grande. Sí, ¿este en qué año sí. había sido, perdona, en el terremoto este? 1930. Vale, vale. El 23 de julio de 1930. Vale. Y eso, más de 1.400 personas muertas, destrozos. Pues te digo, es que se abrió la tierra y se tragó casas vale. o sea, en la ciudad. Sí, sí, sí. Mmm... Destrozada, no solamente la Cedonia, que era donde vivía ella, Abelino, que era la ciudad grande, bueno, ciudad grande,
0: uh -huh.
2: más grande que estaba al lado. Sí. Y, claro, ellos habían perdido su casa, su, su modo de ganarse la vida y todas sus posesiones. Es que, te digo, fue literal. Se tragó la, la tierra, se tragó la casa.
1: Tremendo, tremendo terremoto, sí, sí. Uf.
2: ¿Qué opción quedaba? Pues no había otra opción más que volver a empezar en una nueva ciudad. Uh
1: -huh. Claro. Remedio, ¿no? De cero. Uh -huh. Sí, sí, con lo opuesto.
2: Además de cero. Sí. Le quedaban cuatro hijos vivos, eh, Giuseppe, dos hijas más y un hijo pequeño. Uh -huh. lo, eran los únicos que habían sobrevivido a la enfermedad, al terremoto y a los largos y duros viajes a lo largo y ancho de Italia, hasta que Leonardo y Rafaele se establecieron en una ciudad mmm, pequeñita, tranquila, que era se llamaba Correggio, uh -huh. se llama Correggio. Sí, sigue ahí la ciudad, no se la traga un terremoto <ríe> por culpa de Leonardo. Los vecinos sabían que eran refugiados del, del terremoto que había azotado la zona que estaba cerca de Nápoles, uh -huh. la zona está de Avelino ¿Sí? y fueron muy caritativos con la familia desde que llegaron. Rafael encontró trabajo rápido y pues la familia alquiló una casa que tenía Adosada una pequeña tiendecita que estaba cerrada, pero bueno, era eso: la casita y la tiendecita adosada. Uh -huh. Que en un primer momento, pues la tienda la dejaron cerrada y ellos, pues se fueron ahí a vivir y, y ya está. Manda. En Corrello, ya por primera vez, la familia era solvente económicamente. O sea, el trabajo de, de Rafael estaba mejor pagado, tenían ya sus ahorritos, tenían una casa. Leonarda pensó que quizá la maldición acabó a lo grande. Con el terremoto de la Cedonia. <risa> que pues de esta ya fue es como, todo. como, mira, ya... <risa> sí, sí. Ya, ya es que ya más no puede haber. Entonces, pues oye, igual ya quizá ya es... Quizá ya soy libre. Ya estoy libre de maldición, ¿no? <risa> Se quedó mucho más tranquila. Bueno, empezó a escribir poesía. Aquí, leonarda Anda, mira tú. <risa> Fíjate. Invitaba a las mujeres de la ciudad a su casa, porque antes pues tampoco se relacionaba mucho con los vecinos, pero ahora ya, ella estaba más tranquila con su poesía, invitaba a las mujeres a su casa a merendar mientras les leía sus poemas, y oye, pues debía escribir buena poesía, debía ser buena, porque pues luego las señoras, o no tenían nada mejor que hacer... Que les gustaba, oye, eso de ir allí... ¿Tenían éxito la reunión a, a tomar el, el café con pastitas y... Sí, sí, oye, como un club de lectura, pues el club de lectura de poemas de Leonardo Chanchuli. En Correggio, por primera vez en su vida, había encontrado el cariño y el respeto. Mira, o sea, tú imagínate para ella... Ya te digo lo que suponía eso. Eso era uh -huh. 40 años después, casi con 40 años, por fin. Verdad, un poco de tranquilidad. A ver, que, de, que, Rafael de... la, que Rafael la quería y la cuidaba, pero bueno, que esto ya es también en la sociedad, ¿no? Sí, ya tenía vecinos, que ya tenía amigos, como quien dice, porque uh -huh. es que no había tenido amigos ni de pequeña. claro Así que un día pues se puso a limpiar el local de la tienda, que está que tenía adosada y se le ocurrió abrir un negocio. ¿Y qué hago? Pues oye, pues como aprendí a hacer jabones en aquel banco de cuyo nombre no quiero acordarme porque pasó lo que pasó, pues oye, si abro una jabonería, me monto aquí que yo... se me da bien hacer jabones, pues ya está. Compré otro, se lo dijo a Giuse... ay, ay, Giuseppe, que manía, ahora le dijo a Rafael, al marido,
0: uh
2: -huh. eh, oye, me da dinero para comprar los ingredientes y bueno, pues compró todos los productos químicos y perfumes que necesitaba y empezó a vender sus jabones artesanales. La tienda fue un exitazo. Mira tú. Tanto en el pueblo como que le llegaban pedidos desde todas las partes del país. O sea, aquí Amazon. Ya te digo. Leonardo vendiendo online. Y a pesar del trabajo, porque claro, los jabones los hacía ella. O sea, sí, tenía las hijas que de vez en cuando, pues, a lo mejor atendían, pero los jabones los hacía ella, la señora Manubrio. Uh
0: -huh.
2: A pesar del trabajo, ella tenía todavía tiempo para socializar con las mujeres del pueblo. Ella las invitaba a la tienda a tomar café y pastas, mientras que, pues, es una de las hijas, atendía a los numerosos clientes. Te digo, la tienda debía estar vendiendo jabones todo el santo día. Ya, 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 iba a la Los jabones de Leonarda eran famosos ahí en Correcho y en parte de, en toda Italia. <risa> y eso era, pues, bueno, pues invitaba a café y pastas y a poemas. Tú imagínate cuando les dijo a las señoras del pueblo que ya era medio pitonisa, que sabía leer el futuro. <risa>
1: es que era premios. una mujer del Renacimiento, era multidisciplinar aquí, Leonardo.
2: <risa> lo sabía, sí, sí, sí. <risa> Para todo te valía. Entonces, claro, cuando les reveló su experiencia barra interés como pitonisa, también las mujeres empezaron a visitarla en masa. Porque lo que decíamos, todo el mundo creía y, oye, pues oye mírame a ver si me sale un novio, mira a ver qué tal me, le va a ir a mi marido en el trabajo, o lo que sí, sea. Sí, sí. Y el caso es que la cabrona... Es, también era muy lista y las predicciones, también esto es mucho de psicología, de conocer a la persona y tal, pues las predicciones solían, acert, solían ser acertadas en su mayor parte.
1: Mírala ella.
2: Eh. Así sí, que sí. incluso las clases más altas de la ciudad la visitaban para que les leyera el futuro. Uh -huh. O sea, es que ya había pasado de, de ser una refugiada del terremoto este de Avelino, uh
0: -huh.
2: a codearse con, con la creme de la creme de de Corrello porque te venían a que les leyeses. La mano. Porque estaba... Que lo petaba la tía. Sí, sí, sí. Vamos. Sí, sí. Estaba leonarda que no cabía que no cabía en sí de gozo. Cuando las caravanas de gitanos pasaban por la ciudad, leonarda los visitaba, intercambiaban opiniones, consejos, todo esto previo pago, evidentemente. Empezó a interesarse más por el tarot, por las runas, uh -huh. ya otros medios de adivinación. En un primer momento había sido astrología y quiromancia, hemos dicho. Uh -huh. Pero aquí ya... Nos metemos ya en el ocultismo a tope. Ya se hizo o sea, un máster de unas... ocultismo. Lo que sea. Y el ocultismo en sí, que está, claro, pues muy en boga durante la época en Italia y en Europa, por, por lo que hemos dicho antes, los movimientos espiritualistas, espiritistas, ¿no? Uh -huh. eh, se hizo con una biblioteca del oculto, que ya la quisiera yo tener... O sea, debía ser famosa en Italia la biblioteca de Lea Leonarda de lo que tenía. Vamos, es que ya estaba en un nivel muy top.
1: Ya, 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 erudita total de la materia, ¿eh?
2: Y ya, pues bueno, pues ya como hay tanto que, que rascar ahí, pues empezó a alejarse un poco de su interés inicial en la quiromancia, la astrología, en lo que es leer el futuro, para adentrarse en algo más oscuro, ¿vale?, Descubrió que en la tradición italiana había como tres formas de magia tradicional. Vamos a ver si lo digo bien. Está la estreguería. Creo que estrega es bruja en italiano, si no me equivoco. Pero bueno, la estreguería o estrellería, no sé, es GH. Es una especie de versión moderna de, de la brujería antigua. Ajá. ¿no? Una pasada por el tamiz de los años 30, un poco modernizado. Mm, Sería como, vale. como lo que es la wicca ahora. Uh
0: -huh. ¿no? sí, sí, que sí, es sí. el
2: paganismo este de los uh -huh. druidas y tal, pero, pero ahora. Vale. ¿No? es un poco el, el rollo wicca luego está la benedicaria que era de la zona de la toscana que era una magia tradicional que veneraba a los ancestros, o así sea, que era como más tradicional, y la estregonería que era otra reinvención moderna de los ritos tradicionales mezclados con los rituales del catolicismo, es un poco como hicieron en América para esconder el vudú mm, vale no una cosa así pero para Leonardo no era suficiente estudiar yo aquí quiero ponerme con las manos en la masa, manos a la obra. Uh -huh. O sea, yo muy bien que haya tres tipos de magia, pero yo lo que quiero es ser bruja y yo creo, lo que quiero es practicar sí, 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 la, sí. la estregonería o la que fuera. Ella lo que quería era hacer hechizos y amuletos para curar o herir, a puta, un poco, ¿eh? Y sobre todo, ¿para qué? Para protegerse contra la maldición que... Quizás seguía cerniéndose sobre ella. De momento estábamos muy bien, estaba, parecía que la maldición se había acabado, se la había tragado el terremoto también, como la casa. Pero bueno. Por si acaso. Por si acaso, uh -huh. yo aprendo. Imagínate, pues, para alguien que había vivido toda su vida al borde, al borde del caos, yeah. Esto era como... la idea de poder sí, sí. controlar el destino es una idea súper atractiva. Totalmente. ¿No? Sí, sí. Que sea mediante la magia. Uh -huh. En fin, dejémoslo ahí. Sí. Cuanto más aprendía, más ayudaba a la comunidad, previo pago, claro. O sea, esto aquí, por el amor al arte, no, no, la Leonarda no lo hacía. Había que pasar. Las hierbas, las hierbas no se compran solo. Había que pasar por caja. Entonces, claro, hierbas abortivas, pociones para, bueno, pociones viagra, ¿no? Para que al señor, pues, le volviera la virilidad.
1: Viento un pop a toda vela. Sí, sí.
2: Amuletos para combatir la enfermedad o la infertilidad o para traer la suerte. Bueno, pues todo este tipo de cosas de, de, de brujilla, básicamente. Uh -huh. Lo más popular eran sus hechizos de protección, que era lo que más tiempo había estudiado. Hola. Y, claro, y lo había estudiado más tiempo y más a conciencia por la cuenta que le traía a ella. O sea, porque esto no lo hacía claro, por amor sí, al arte, sí, sí. esto lo hacía para quitarme yo mi maldición de mi madre. Que luego, oye, Ese que luego, era su, si quieres. Es el objetivo un... principal. Claro, uh -huh. es que luego me lo pides, yo te hago tu, tu saquito de protección, pero vamos, que a mí lo que me interesa es hacerlo para mí. Entre la jabonería y la brujería, Leonardo ganaba fama y dinero a las puertas. ¿Y dices, wow. ¿y dónde está la maldición? Pues casi, des, casi una década después de su traslado a Correcho. Parece que la mala suerte vuelve. Casi una década después. Y es que ya estaba tardando mucho. Claro. 1939. ¿Qué pacho? ¿En 1939? Uh -huh. ¿Qué pacha con Alemania? de guerra. Eh, efectivamente. <risa> Está ya la Segunda Guerra Mundial y Alemania invita amistosamente a Italia a unirse aquí al eje del mal. Pero el ejército, tras los esfuerzos estos expansionistas imperialistas de Mussolini, no olvidemos que estaba Mussolini uh -huh. ahí, el fascista... Sí, dando por saco. Sí. Uh -huh. Pues el ejército italiano estaba un poco chuchurrío, ¿No? Las cosas como son. Así que, pues, Mussolini el rey de la propaganda, aquí empezó otra campaña de nacionalismo para intentar reclutar más soldados. ¿Quién se apuntó a un bombardeo nunca mejor dicho? Giuseppe, el milagrito, Giuseppe. que ya tenía sus 16, ¿no? 19 añitos. Claro, nació en 1920, uh -huh. 21, 17, 18, 19 añitos. Uh -huh. en, en un primer momento el reclutamiento era voluntario, luego ya sería obligatorio, pero bueno, en este momento... Giuseppe se tragó toda la propaganda fascista y quería hacer que la madre patria y su madre también, su, la señora Leonarda, se sintieran orgullosas de él, ¿no? Pero aquí todo por la patria. Sí. A Leonarda, vuelve a decir que casi le da un pasmo. <risa> ya. <risa> Vamos, como para no. Toda la vida intentando protegerle y de repente él solito se alista para ir a la guerra a donde una muerte segura. Casi. A ver, no tiene por Vamos, qué. Es que... Pero bueno, que te está Pero yendo. Bueno, sí, sí. Está yendo directo. Sí, te. Total pobrecita,
1: que se tuvo que quedar, vamos, que le di un síncope.
2: Es que es eso, le dio un paralis a la mujer. Los hechizos que había creído que habían funcionado hasta la fecha, pues ahora, gracias a Mus gracias, gracias Mussolini, te los pasas por el forro, ya no te sirven para nada, ya no protegen. Así que habría que crear el hechizo de protección más fuerte que nunca hubiese hecho para salvar la vida de su hijo, para que cuando se fuera a la guerra... Que, vamos, que las balas le, le rebotasen, básicamente. Que poco menos llevaba el escudo protector. Totalmente. Así que volvió a su estudiar sus libros sobre ocultismo. Bueno, horas y horas la mujer ahí metida en su estudio. Finalmente pareció dar con la solución. Aquí, ojo por ojo, diente por diente, un poco así. Principio alquímico de la ley de equivalencia. Para conseguir algo tienes que dar algo de igual valor. Entonces, para salvar una vida, tienes que dar una vida. ¿No? Así que, como consigues proteger por dentro y por fuera a Giuseppe. Hay que darle vueltas al ritual todavía, ¿no? Que transferiría la vida, que protegería la de Giuseppe, pero vamos, ya tenemos el el asesinato en la cabeza, una vida por una vida.
1: Totalmente. Totalmente, sí, sí. En
2: un principio no le hacía mucha gracia lo de hacer daño a la gente. Ella quería que la, fu la muerte fuese lo más indolora posible. Tampoco quería que la pillaran, tampoco era tonta. Tendría que tener el control absoluto sobre la situación y sobre la víctima. Así que la muerte tendría que ocurrir dentro de su casa. Y ya se le encendió la bombilla porque esto dices, vale, voy a matar a alguien, esto una vida por una vida, pero a ver cómo leches transfiero esa vida, esa protección al cuerpo de Giuseppe por dentro y por fuera. Por fuera para que le reboten las balas ah. y por dentro para que no se me pille una diarrea ahí en África y, y se me muera deshidratado, ¿no? Por ejemplo.
1: Por ejemplo.
2: ¿Por dentro y por fuera? Pues ¿cómo? por Fuera con jabón, por dentro con pastitas de té. Tenía todo el, todo el sentido. En su mente tenía todo el sentido del en mundo. Su,
1: en su cabeza tenía toda la lógica. Sí, sí, pero es que me estoy imaginando ya el, el procedimiento y vamos.
2: O sea, toda su vida Uf. había estado aprendiendo cosas que, le llegaría, que, que la iban a llevar al, a su destino final, que era salvarle la vida al hijísimo. O sea, ella había aprendido uh -huh. a hacer jabón. Sí. ¿Para qué? Pues para hacer jabón para salvarle la vida a Giuseppe. Había aprendido a cocinar. Y hacía sus pastas de té ahí, invitaba, ¿para qué? Todo esto al final es para sí. salvarle la vida a Giuseppe, ¿no? La brujería, ¿por qué empezaste a estudiarla? Para salvarle la vida a Giuseppe. Uh
0: -huh.
2: O sea, tú imagínate ya el cacao mental que tenía. Bueno, pues la señora sí, se sí, puso manos sí, sí, a la ella... obra.
1: Sí, sí, tenía todo el sentido del mundo y era su destino. Estaba, estaba escrito que tenía que ser o sea, así. que Aquí claro.
2: leonarda luego mucho tenía reparos de ay, es que quitar una vida, pero oye, todo sea por mi niño. <risa> Ay, Dios. que hay que Dios. matar a alguien bueno, pero mi Giuseppe va, va a volver bien de la guerra como, ja puta te están matando ya, a alguien sí, ah, efectivamente o sea, que... Que, que... así que tenemos a la pobre Faustina Setti que era una solterona de 43 años de correcho y claro, 43 años solterona pues la pobre sufría mucho y era objeto de burla
1: Ay, pobrecita
2: como muchas otras mujeres de la ciudad, consultaba a Leonarda, sobre todo sobre el amor, a ver si voy a encontrar novio de una vez, a ver si me caso. Mm. A ver, estamos hablando de los años 39-40, 43 claro. años solterona, pues eso. eso
1: ya era... te decir Santos. Sí, sí. Terrible, claro.
2: Eh, entonces, bueno, pues. En la mente retorcida de Leonarda, el destino de Faustina tenía un propósito mucho mayor que el de casarse. ¿Qué es casarse? comparado con salvar la vida de mi hijo.
1: ¿Dónde va a parar ya.
2: Salvaría una vida dando la suya propia. ¿Eh? Qué bonito y qué épico queda, pero hija de puta, te vas a cargar a la pobre Faustina.
1: Que bastante tenía ya con los suyos, sí, sí. Y por encima... Ay, pobrecita.
2: Cuando la pobre Faustina fue a visitar a Leonarda, esta le dijo que le había encontrado un marido. Por encima con engaños. Uno de estos días que sí, fue sí, ahí sí, a visitarla... Sí. Entonces es como... Faustina, tú, que te he encontrado un marido. Claro, Faustina estaba, Vamos. como dice mi madre, que no le cabía un huevo en el culo. O sea, que no cabían en sí de gozo, por ser más finas. Eh, el misterioso prometido, aquí entre comillas, que por lo visto había visto una foto de Faustina, se había enamorado perdidamente y pues quería casarse con ella, ipso facto. Esto era el, esto, Leonardo era el Tinder de la época. Pasaba o que eran... Eran más serios que Tinder y aquí ya es como veo tu foto, en vez de darle a like o swipe o como coño se haga porque no he tenido Tinder nunca. Pero bueno, pues, eh, pues en vez de darle a like, pues aquí ya directamente me caso contigo.
1: Veo la foto y caigo
2: rendido a tus encantos, a tus pies. Y sí, nos sí. casamos, nos uh -huh. casamos, ya está. Claro, hay un problema con el misterioso prometido, que es que no vivía en, en Correio, vivía lejos, vivía en Pola, que era una región de Italia, que luego pasaría a formar parte de Croacia. Pero bueno, uh -huh. estaba lejos de, de corrello Así que Faustina, pues, tendría que, que mudarse para la boda y para vivir con su maridín, que a todo esto, que no había visto ni una foto ni nada. O sea, que, que yo te cuento que te busqué, te encontré un marido y ya está, está emocionada que ya... Y ya haciéndola bueno, cuánto
1: tiempo para hacer las maletas, vamos.
2: La pobre Faustina tenía poca maldad. Pero todo tenía que ser un secreto. Porque... A ver si va a haber vecinos entrometidos que te digan que no te mudes. Mm. Y que se carguen tu felicidad con tu futuro marido. Faustina, la verdad, es que pocas luces tenía las cosas como son.
1: <risa> Pobrecita, sí, la verdad.
2: Así que la pobre hizo caso a todo lo que le dijo Leonarda, Cogió su, todo su dinero, hizo la maleta. Y una mañana se fue a casa de leonarda para que le diera las instrucciones de su partida hacia un futuro como mujer casada. Leonarda le dijo que escribiera varias postales para familia y amigos, diciéndole que todo estaba bien, que me he casado, que estoy viviendo aquí, que soy feliz, bla, bla, bla. Que yo ya me encargo de mandarlas, tú déjalas, pero tú vete, que tú lo que tienes que hacer es irte corriendo, que tu maridito te está esperando, tu futuro marido te está esperando allí. ¿Y qué pasa? Pues que mientras estaba escribiendo las, las cartas estas eh, Faustina, pues Leonarda le sirvió un vino. Dices tú, pues eso es primera hora de la mañana. Pero bueno, no son horas. Pero le dijo que era para calmar los nervios. Y vaya si la calmó. Dorotea Puente se sentiría orgullosa. Bueno, más bien Dorotea Puente aprendió de Leonarda Leonarda, El vino tenía hierbas que habían adormecido a Faustina. Le había echado roja en el colacao. Entonces, la pobre Faustina no pudo moverse cuando vio aproximarse a Leonarda con un hacha en la mano.
1: ¡Ay, Dios!
2: Ahora viene lo bonito. El primer golpe, porque como tampoco tenía mucha fuerza como para blandir el hacha así a lo bestia, falló. Y el hacha quedó clavada en el, or en el hombro de Faustina. Con el consiguiente chorrazo de sangre por toda la cocina de Leonardo. O sea, tú imagínate. Es una de película de Tarantino. de Total. Bueno, ahí como pudo lo desenganchó del hombro. El segundo golpe ya le cayó en todo el medio de la cabeza que dices tú, bueno, vale, ya la has matado. No sufre más la Pero pobre... con tal mala suerte, que en vez de hundírsele, le rebotó en el hueso y le cortó parte del cuero cabelludo y la cara. ¡Ay, por Dios! Toma, gore. Dios, mucho. O sea, pobre Faustina. Es verdad, pobrecita. Ya tiene... Leonarda ya se puso de los pelos, ya entró en frenesí, empezó a estarle lechazo sin parar al pobre cuerpo de Faustina. O sea, tú imagínate cómo estaba aquello de sangre. Uh -huh. Y cuando ya por fin paró, ya se calmó un poco, ya Faustina ya ni sentía ni padecía, la pobre mujer. Yeah. Leonarda se puso manos a la obra. Sacó la sangre que quedaba del cuerpo de Faustina y la puso en una bandeja que metió al horno para que se secara. Mm. Tuvo que escurrir cada trozo de Faustina para sacarle toda la sangre. ¿Vale? O sea, tú las curriendo los trozos de carne. En fin. Vamos, tremendo, tremendo. Y bueno, pues mientras horneaba la sangre, limpiaba la cocina, que tenía que estar guapa las cosas como son. Qué? Vamos. Después, es que tú imagínate la que debió liar. Es que reír por no llorar, Dios mío. De es sangre. una escena
1: terrible y la pobre Faustina, Dios mío, un final horroroso, pero luego la otra allí en
2: modo cendoso, arreglando todo
1: nuestro piso. Claro, es que,
2: es que es eso, es como bueno, la he liado parda, pero bueno, ahora que ya estoy más tranquila, ya me, ya, es como... Aquí no ha pasado nada. Como un día, sí, un día normal en la vida de Leonarda, ¿no? ¿Qué hago? Pues, pues limpio la casa, hago mis jabones y esas cosas, hago las pastitas de té, yo qué sé. Sí. Pues un día normal en la vida de una madre de casa, uh -huh. pero con la m, cocina, pues es como un matadero de cerdos. Eh, después cogió los trozos de Faustina y los metió en calderos con sosa cáustica, que era uno de los componentes que usaba para, para hacer los jabones.
0: Uh -huh.
2: Así podría disolver tanto los huesos como la carne de la pobre mujer para no dejar pistas. Y aparte la grasilla, pues para jabón. A partir de ahí, pues lo que decíamos, día normal de Leonarda. Saco los ingredientes para hacer sus pastitas de té, mezclo la sangre, que ya estaba seca y previamente pulverizada, con la harina, con los huevos y con el azúcar, e hizo unas ricas pastas de té sabor Faustina. Si Giuseppe se las comía, ya estaría protegido por dentro. Claro, eso su es lógica. Sí, sí, sí. Pero es que no solamente se las comió Giuseppe, se las comió ella también y de paso algunas de las señoras a las que invitaba a casa. Mm -hmm. O sea, aquí el canibal, bueno, canibalismo, bueno, sí, se comieron la sangre se las sangres de Faustina, pero no solamente ella, Giuseppe, también. que era el que...
1: Qué, qué, qué movida. Ella
2: y, y si te invitaba a ti a su casa a tomar el café también te la hubieses comido tú, no, sí,
1: sí, sí, y hubiera dicho que estaban buenas y seguro que hubiera querido repetir, vamos, porque seguramente... Sí,
2: creo que tenían un, un pequeño sabor así como un poco metálico, ¿no?, como a hierro, mm -hmm. pero bueno, <risa> sin más. Ya ves. ¿Qué pasa? Que cuando fue a ver los calderos con la sosa, vio... Que la cosa no había salido bien. Se había convertido en una especie de sustancia oscura y maloliente que no valía para hacer jabón. Entonces, algo había salido mal. Mm. Así que no podría proteger a su querido Giuseppe por fuera. No me ha salido bien el hechizo. O sea, las pastas me han salido bien, pero el jabón no. Fallo técnico. ¿Qué hacemos? Claro. Vacío el contenido de los calderos en una fosa séptica cercana. Molesta porque no había hecho bien su trabajo. Y su hijo aún estaba en peligro. ¿Y qué hacemos? Pues lo que has dicho, pues habrá que coger otra vida. Ya se le habían quitado todos los reparos que pudo tener al pensar cómo hacer el ritual al principio. Sí, sí, ahora ya estaba, vamos.
1: Me ha salido Embalada.
2: mal, ya estoy en modo berserker. Uh -huh. ¿Me ha salido mal? Pues mataré a otra persona para, para que me salga sí, bien. sí, sí porque porque tengo que hacer jabón también y el jabón este, pues con Faustina no me ha salido. O sea que una vida tira a la basura, nunca mejor dicho, tira una fosa séptica Ya ves, Vaya,
1: pobrecita Faustina.
2: Pero claro, además también tenía que pensar en qué había fallado en el hechizo. Pasaron semanas antes de que Leonardo le hiciera clic ahí la bombilla, no se le encendiera la bombilla. El ritual había sido perfecto. En su mente enferma, la única explicación que encontró fue que las dos vidas, tú mira qué hija de puta, con todas las letras, además que sí, porque la madre era una zorra, ya. la Emilia, uh -huh. en su mente la única explicación era que las vidas, las dos vidas no eran iguales, uh -huh. que la de su hijo valía más que la de una pobre solterona. O sea, qué hija de la gran puta. Vaya, es que... Mientras tanto, uh -huh. ella había mandado a Giuseppe a la ciudad más cercana para que enviase las cartas. Que la pobre Faustina había escrito antes de, de los hachazos.
0: Ya.
2: Yeah. mientras tanto, el cuerpo va a desaparecer, pero bueno, seguimos con el plan. Sí, 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 sí. Tus familia y tus amigos van a seguir recibiendo tus cartas de que estoy muy contenta, me he mudado a no sé dónde, que me casé. El montaje pues, sigue adelante y así... Caso, como la veneno.
1: <ríe> sí, pobrecita. El montaje seguía adelante y así no despertaba
2: sospechas la desaparición de la pobre Faustina. Claro, en... El... En ese sentido, aunque hubiese salido mal el ritual, pero bueno, esto esto había que hacerlo. Sí, sí, sí. Porque si no, esa desaparición salga bien o mal, la tienes que lo tienes que hacer. En agosto de 1940 había encontrado la víctima, bueno, la vida perfecta, ¿no? Para proteger a su hijo. La, la estamos llamando vida, pero bueno, son, realmente son las víctimas. Claro. Francesca Soavi eh, había sido profesora en Correggio antes de retirarse para cuidar a su marido que estaba terriblemente enfermo hasta que este murió. Uh -huh. eh, la viuda era más joven que Leonarda y había tenido una buena vida, o sea, además había sido una persona culta porque había sido profesora y tal, pero bueno, ahora sin marido y sin trabajo, pues estaba pasando por un momento difícil. ya Así que pues para Leonarda, blanco y en botella, Vamos, pues está... Decía ¿para qué quiere seguir viviendo? Claro, Casilla, con favor, ya de paso. <risa> claro, y encima es una vida rica en el sentido de que pues la pobre... Mmm, lo diré, Faustina, pues era una solterona que no tenía oficio ni beneficio, que estaba ahí viendo la vida pasar, mientras que esta, pues oye, había tenido una vida buena,
0: uh -huh.
2: había estado casada, había sido profesora. Con lo que, entre comillas, valía más. Uh -huh. Claro, a ojos de Leonarda era una vida como mejor. Sí, 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 sí. ¿no? Más igual a la maravillosa vida de Giuseppe. Dios mío. Qué mente trastornada. Total, que cuando fue a ver a... Claro, cuando fue a ver a Leonarda... Siguió el mismo patrón que con Faustina. En este caso le dijo que le había encontrado un trabajo en una escuela para señoritas así como de élite, ¿no? una, una escuela así como muy uh -huh. lujosa en Piacenza. Igual que Faustina, para no gafar el matrimonio, en este caso para no gafar el puesto de trabajo, mantuvo el secreto, eh, escribió cartas a familiares para después enviarlas, familiares y amigos... Y, bueno, pues luego las enviaría a Leonarda. Y se presentó a primera hora de la mañana en casa de la jabonera con sus pocos ahorros y su equipaje. ¿Y que hizo Leonarda? Le sirvió un vino para calmarle los nervios. Esta vez ya no erró el golpe. Y aquí ya lo había planeado mejor. Porque eso de tirarte luego limpiando sangre tres horas, como que no le molo. Aquí ya había colocado recipientes para recoger la sangre y no dejar la cocina hecha un exceomo. Francesca, pues, sufrió el mismo trato que Faustina, su sangre al horno para secar para pastas de té y el cuerpo troceado y en sosa cáustica para jabón. ¿Qué pasa? Que, oh, sorpresa, otra vez la mezcla para el jabón salió mal.
1: Ay, Dios.
2: Oye, una, una pregunta, una cosa. ¿La muerte fue por hachazo igual también que la de Faustina? Hachazo. Sí, pero esta vez... Sí, lo que pasa es que esta vez no... No hubo error. Esta vez ya le dio bien en la cabeza ya no se le quedó incrusta en el hombro luego mm, no le rebanó nada. media tapa de los sesos y luego ya tuvo que... aquí ya el primer golpe ya fue definitivo y luego la troceó, ya estaba muerta cuando la troceó uh -huh. aquí ya, te digo, ya se lo había preparado la primera había sido un poco modo amateur sí, un poco aquí ya, y te digo, había sí. puesto uh -huh. ya tenía... había puesto barreños para no... que la sangre no salpicase por ahí sino que cayese directamente en los barreños y tal, o sea ya aquí, profesional, la japuta, la Leonardo pero como lo del jabón, volvió a salir la sustancia esta viscosa, asquerosa, parduzca, maloliente. Pues nada, habrá que sacrificar a otra vida. Ay,
1: pero de verdad,
2: ¿eh? Yo hasta que mi Giuseppe no esté bien protegido por dentro y por fuera, no, no paro.
1: No paro. Bueno, sorpréndeme quién es ahora la, el desafortunado
2: barra A, porque ya estoy, vamos, temblando. Pues aquí ya, Leonardo Anvalentonada, tercera víctima. Virginia, pobre señora, lo siento mucho, lo siento en el alma. Pero es que me hace mucha gracia su apellido. Virginia Cachopo.
0: Oh. <risa>
2: Escrito Cachopo, pero es que se pronuncia Cachopo. La reina del Cachopo. Pobrecita, pobre mujer. Yeah. Eh, esta Virginia Cachopo había sido una celebridad en Corrello porque había sido cantante de ópera. Mm. Había llegado a cantar, a cantar en la escala de Milán, o sea que no era moco de pavo la señora, no pues era una sí. cantante de ópera de tres al cuarto. Pero. Ahora nos encontraba en su mejor momento económicamente hablando. Vale. Virginia era otra de las clientas habituales de Leonardo y en una de estas visitas de me la mano y me tomo un café con pastitas oh. con algo pastitas con cosas pues selló su destino. Hemos pasado de claro aquí ya había encontrado la vida más molona de todas. Porque sí, pues parece que la, la profesora tampoco estaba a la altura de, de su Giuseppe. Pero esta, que había esta sido tenía caché ha cantando en la claro,
1: escala de Milán... Estamos hablando ya de otro nivel, esta, sí,
2: sí, esto era otra cosa. A pesar de que, claro, a pesar de que no andaba pues porque no tenía trabajo, pero bueno ella seguía siendo así como una señora muy glamurosa, uh -huh. con sus perfumes caros, con sus pieles... Sí, 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 vamos. O sea, que aquí ya estamos hablando de alto standing y, oye, pues aquí ya esto ya se parece más a lo que se merece mi Giuseppe. Pues aquí Leonarda la había encontrado, ni marido ni trabajo en una escuela de señoritas. Aquí había sido trabajo como asistente personal de un misterioso empresario. Como, esto es como siempre, luego las pobres, la verdad... Bueno, la del colegio vale pero tanto la Virginia como la Faustina como la no... Pecaron de no crédulas. Sé, no sé. Sí, el misterioso futuro marido, el misterioso empresario, pero bueno. Pues bueno, misterioso empresario del mundo del espectáculo que vivía a las afueras de Florencia. Era el tipo de trabajo con el que Virginia había soñado. Quizá le permitiría volver a cantar. A socializar con la gente aquí de la farándula, ¿no? Del mundillo del espectáculo. Claro,
1: y ya se estaba haciendo ilusiones ella de volver a recuperar el esplendor perdido. Claro,
2: entonces... Ay. Y que para Leonardo, pues, una vida como la de Virginia tenía que ser la definitiva. Ya, más alto no puedo picar. Sí, sí, sí. Así que esta tiene que ser la que tiene que tener el, el mismo valor que la, de, que la de mi hijo. Así que la pobre Virginia acabó una mañana en casa de Leonardo, con sus ahorros, con unos bonos que tenía, con su equipaje... Escribiendo cartas y bebiendo vino con droja, para acabar hecha pastelitos y jabón. Oh. Ay dios. Misma maniobra, mismo destino. Esta vez, misma maniobra, o sea, el vino con droja, te quedas adormecida, hachazo que te crió, uh -huh. la sangre para, para hacer las pastitas de té y la el cuerpo troceado en sosa sí. cáustica para sacarle grasa para hacer jabón. Gracias a Dios, pobre Virginia, pero bueno, si no podría haber sido mucho peor para el resto de habitantes de, de Correggio, esta vez el jabón salió bien. Bueno, dio con la fórmula, por fin. Y palabras de Leonarda. Es que te digo, era una hija de puta. O sea, la pobre sufrió mucho durante su infancia. Pero y era su vida, mala. Eso, con todos los ojos. Pero aquí ya, bueno, mala, o se le había ido la, la ah, pelota a mogollón, sí. que también puede ser, sí. pero vamos, ya, o sea, esto ya es maldad pura, porque, según ella, eh las pastas estaban riquísimas porque era una mujer muy dulce. ¡Ay, mm. oh, Dios! ¡Madre! O sea, estas pastas estaban mejor que las que sabían a, a, Faustina. a Faustina o las que sabían a Francesca. Joder. las pastas sabor virginia eran las que estaban más ricas porque es que era una mujer muy dulce tenía un toque hija de
1: la, a, a la escala puta. de Milán <risa> sí, sí, sí o sea, ja
2: a la Leonarda es que, que hay no. que ser
1: mala y estar mal las dos cosas, sí, sí
2: al jabón, ¿qué hizo? le echó el perfume de Virginia, que era caro uh -huh. con dos cojones, o con dos ovarios y según ella fue el mejor jabón que había hecho en la vida, que tenía un aroma así como a floral <risa> Y que dejaba la piel suave, suave. Su gran creación. Era una cabrona. Era una cabrona. O sea, pero bueno, oye, ya, por fin, ya no tengo que matar a nadie más. Por fin podría proteger a Giuseppe por fuera, que se bañase con el jabón de Virginia Cachopo. Oye, y a todo esto, Giuseppe,
1: todavía no lo habían llamado a filas, porque entre sucesión de víctima y víctima iba pasando el tiempo. Esto estaba planteado con la suficiente antelación, entiendo, ¿no?, para que le diese tiempo.
2: Claro, aquí ya, en principio, ya les iban a llamar, porque, a ver, cuando, cuando Mussolini se metió en la guerra, como tenía el ejército chuchurrío, bueno, a ver, no se metió de primeras, le dijo a, aquí a Adolf le dijo oye tío que mira que espérate que me forme un ejército un poco más uh -huh. me reorganice más chachi, yo aquí. me rearme uh -huh. claro entonces déjame un tiempo prudencial para pues a todos estos chavales que se están alistando pues para darles un cierto entrenamiento militar claro un poquito de instrucción tampoco mandarlos al matadero así de primeras como en la primera guerra mundial uh -huh. ¿no? que según iba pues, para el frente a morir entonces, bueno, ahí en ese sentido Mussolini bien, uh
0: -huh.
2: en el resto no, pero bueno, <risa> las cosas. Sí, sí. Al César lo que es del César. Intentó por lo menos que fueran con. Y en ese sí. sentido, pues bueno, que fueran con un mínimo de instrucción militar, aunque luego pues bueno cayeran o no. Entonces, por eso, este se había listado, pero bueno, él seguía en casa. Ya con cuando igual, le llamaran a filas, claro, ya cada vez estaba más cerca, entonces ya Leonarda ya tenía que darse prisa porque el tiempo apremia. Mamá tenía y... que
1: encontrar la fórmula
2: porque si no aquello iba a ser. Claro, en cualquier momento me lo llaman a filas y no. no y, sin y más, está sin no proteger. Me está protegido porque no me está saliendo el jabón. Y, y sí. Pero claro, aquí ya, ya se había comido las pastas Virginia cachopo, ya se había bañado el jabón, con el jabón Virginia cachopo, Giuseppe ya estaba salvo. Ya por fin había conseguido realizar su hechizo de protección. Uh -huh. Bien, ya está. ¿Que ¿Te has cargado a tres personas por el por el camino? Pues bueno, pues qué le vamos a hacer. Es lo que tiene. El resto, el resto de pastas y de jabón que tú dices, bueno, las pastas las daba, no las vendía. Las pastas se las daba a quien fuese a su casa a tomar el café o el té o lo que fuera.
0: Uh -huh.
2: Pero el jabón dices, ya lo que me faltaba es que lo metiera a la tienda. No, en ese sentido fue buena. Se lo regaló a distintos vecinos a los que eran así más amigos. Mm. Bueno, fue buena. Dentro de la hijoputez que ha hecho. Gentileza vale, de la casa. Todo esto dentro de... Claro, todo esto, esto en su cabeza, pensaba que si podía proteger a más gente, pues mira, mejor. ¿No? Porque al final era un jabón no, no protector. Nada, sí, sí, que... Encontraba su justificación,
1: claro, claro. Claro, sí, o sea, sí, ese, sí. ese
2: jabón tenía un hechizo protector que, oye, pues por eso se lo dio a mis amigos, que... O sea, una vez que Giuseppe ya está a salvo, ya cuanto más gente pueda proteger, pues oye, pues mira mejor. Uh -huh. Mira qué buena soy. Fantástica. Como eres un poco zorra, <risa> pero bueno, vale. <risa> en fin. ¿Qué pasa? Que la cuñada de Virginia no se creyó la historia que contaba las cartas. Aquí sospechaba que, que había algo raro. Y empezó a indagar por su cuenta. Y un vecino le dijo que la última vez que había visto a Virginia había sido entrando en casa de Leonarda y que no la vio salir. Que no vio ningún taxi ni vio nada. No. Pero dice, bueno, he podido ir a casa de Leonarda, yo que sé, a coger cualquier cosa, un amuleto de la suerte y luego se fue. Pero aquí no vio ningún taxi, no vio absolutamente nada. Virginia entró, pero no salió. Así que la cuñada la denunció a la policía. Pero claro, fueron a investigar y es que no encontraron nada en la casa. Que encontraron jabones y pastas de todo, ya me dirás tú. Con todos sus santos ovarios, Leonarda denunció a la cuñada por difamación. Contra ¿Ole? ataque. que. Pues, padiva, padiva, sí, sí, sí. Padiva operística, la Leonarda. Vamos. Y claro, las únicas pruebas con las que contaba la policía eran las postales ya que había postales de las tres que habían desaparecido misteriosamente, la policía y ya empezó a investigar. no sola, O sea, las liebres saltó con la con la Virginia Cachopo por, por la cuñada, pero claro, luego empezaron a decir, oye, pues mira, pues es que Francesca Soavi también ha desaparecido y también ha enviado cartas. Oye, pues mira, que es que Faustina. Que le pasó pues tres cuartos de lo dos mismo meses Que no la vemos. Uh -huh. Entonces, ya empezaron a investigar. Y claro, ¿quién había.? enviado esas postales porque no había sido leonarda se lo había endilgado a Giuseppe al hijo que los mandaba lo mandaba a ciudades cercanas a Correcho a enviar las cartas y las postales también Giuseppe otro que tal baila no le preguntaba nada a la madre era un hijo muy hijo, obediente hijo vete a mandarme estas cartas hola sí sí cumplía con lo que le mandaba como chico lo no sé poco raro todo esto bueno en fin Así que la policía pues arrestó a Giuseppe. Le hicieron indagaciones ahí en las oficinas postales. Bueno, pues dieron con un sospechoso. Casualmente se parecía mucho a Giuseppe. Pues a ala, pues Giuseppe. Pero no le sirvió de nada porque es que el pobre no tenía ni idea de qué había pasado con las tres mujeres. A mí que me registren. O sea, él era un mandado. Claro, es que, es que él no lo sabía realmente. Le era un mandado. A él la madre le decía, vete hijo aquí al pueblo de al lado a, echarla a, esta, a mandar esta aquí a, carta. Aquí a correos. Sí. Y él iba y lo hacía. Sí, sí, sí. Entonces, claro, en ese momento, es que tú imagínate, la policía ahí tuvo que, o sea, ese momento tuvo que ser flipante, ¿vale? Tienen arrestado a Giuseppe, le están interrogando. Giuseppe, que no sabe por dónde le viene el aire, o sea, es que a mí que me preguntáis es que no tengo ni idea, de verdad. ¿Es que, es que no puedo decir nada. Sí, sí. Llega Supermamá al rescate. Sorpréndeme, porque ¿qué hizo porque, ya ahora? claro Claro, es
1: que ya, vamos.
2: Pues al ver que podían condenar a Giuseppe a su milagrito. La tía confesó todos sus crímenes. Mírala. Cantó ahí. Todo sea por proteger a su hijo. Además dio detalles escabrosos, o sea, con pelos y señales. La policía flipó al conocer todos los detalles, o sea, y luego la cabrona ni remordimientos, ni vergüenza, ni nada por ni el ni estilo. Ni nada. Ella en su cabeza todo tenía justificación, que era proteger a su hijo mayor. Y lo mismo que había matado a tres mujeres, así alegremente, para protegerle, pues lo mismo que, que voy y confieso porque porque me la han arrestado. Uh -huh. O sea, al centro de su vida, giraba en torno a Giuseppe, claro. al milagrito. Sí, sí. Así que, bueno, ¿qué pasa? 1940, con el caos de la Segunda Guerra Mundial... Esto se demoró y se demoró y a Leonarda no se la juzgó hasta 1946, mm. seis años después de que confesara. Mm. Estuvo presa, evidentemente, no la no dejaron volver a hacer jabones, <risa> pero bueno, pero el juicio, Tardó... el juicio no se produjo sí, ¿no? hasta seis años después, en 1946. Uh -huh. Pero el juicio también debió ser de traca, lo mismo, Leonarda contándolo todo con pelos y señales. Y bueno, un momento de. Trajeron a un experto que dijo que un cuerpo no se podía deshacer en sosa cáustica. Y ella cogió, ni corta ni perezosa, y dijo: Traiganme un cuerpo de cualquier tipo o edad, que se lo demuestro aquí mismo. Madre mía. O sea, mía. es que. Te, sin palabras. O sea, tú imagínate el juez, los policías ahí recogiéndose la mandíbula en plan. Pero esta señora, esta, o sea, seis sí, años después, y sigue. Y sigue ahí, tío. Y sigue sí, en sí, lo mismo. Sí, sí.
1: Y vamos, esta... El
2: juicio, pues, duró tres días. Y, <risa> y, y bastante, y, 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 y muchos me parecen, ya, porque vamos... Ya, ya, ya. con semejante bueno. locuacidad
1: y disposición.
2: <risa> ah, Leonardo no escondía nada. Me las cargué y que no te crees que las desincensas a cáustica Tú trame un cuerpo, verás.
1: Ahora te enseño. Era lo que te hago.
2: Como, joder. Bueno, duró tres días el juicio y fue condenada. Agárrate. A 30 años de cárcel. Seguidos de tres años en un hospital psiquiátrico.
0: ¡Ah! Justo
2: lo que había dicho la pitonisa. Ostras. Tal cual. En una mano veo psiquiátrico y en otra mano veo la cárcel. Tal cual. Mírala, ¿eh? Esa era buena. Esa era Esa, pitonisa era, buena. Esa era Esperanza gracias. <risa> Esa era Paloma Navarrete. Sí, sí. Bueno, pues nada, ya en la cárcel. A Leonardo ya le dio tiempo a escribir sus memorias. Ojo al dato. Le
1: Siguió con la, la venda literaria. Y en el libro pues <risa> también había incluido
2: sus recetas. Ah, se hizo un Dorotea. Sí, sí, sí. Era una... Desde el momento de la violación no de su, su madre. Total. Sí, sí. Era la era la precursora de Dorotea, era Dorotea 50 años antes de Dorotea.
0: Sí, con sí, libro sí, y sí. Todo. o sea,
2: Dorotea no inventó nada.
0: No.
2: Y, y, y es que en el libro estaban también las recetas, por si alguien quiere hacer pastas con, con, con sangre humana, pues ahí, por lo visto el libro fue un éxito de ventas porque luego las recetas que debían ser cojonudas, o sea, la, la tía debía ser una cocinera claro claro estupenda sí, sí 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 pero entiendo que las demás recetas eran recetas
1: normales claro <risa> que no incluían sí, sí, ingredientes a ver, imagino
2: que no para que se fuesen sí, ingredientes no aptos para veganos Exacto. sí sí
1: no era no sería la escuela de Fritz Harman. <risa>
2: No, no, no.
1: <risa> vale, perdón.
2: Ingredientes solo aptos para antropófagos, no. Perdón,
1: perdón por el, Pero bueno, que sí, que fue un éxito de ventas. Sí, sí,
2: sí. De ventas, perdón. Eh, y bueno, pues ya tampoco hay mucho más que contar. El 14 de octubre de 1970, justo cuando le quedaba un año para salir del psiquiátrico, le dio una apoplejía y pues murió. Tenía 76 años. Eh, una cosa interesante, que yo no he ido, pero ahora ya tengo unas ganas de ir locas, eh, muchas de sus pertenencias se llevaron y están expuestas en el Museo de Criminología de Roma. Ah. Que creo que se puede ver el hacha y tal. O sea, sí, sí, sí. Tiene que molar uh -huh. Y bueno, la otra profecía, realmente la de que tus hijos van a morir antes que tú, no se cumplió. ¿Qué pasó con Giuseppe? Giuseppe, sí, desapareció durante la guerra.
0: Uh -huh.
2: Pero. No se sabe si murió en la campaña africana. Uh -huh. O se hizo pasar otra, por otra persona, porque claro, con el batiburrillo de la guerra y tal, sí. mucha gente eh, pues cambiaba de nombre. Sí, 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 adoptaba otra identidad, claro. Claro, y normal que se quisiera alejar de todo lo que no, tuviera que ver con su madre.
1: Extraño, sí, sí, sí.
2: Porque encima lo han hecho por ti. Uh -huh. Con lo cual, sí que desapareció, pero realmente no sabemos si murió en la guerra o si rehizo su vida bajo otro nombre y no era Giuseppe Pansardi, sino que era, pues yo qué sé.
1: Se le perdió la pista para siempre, no se volvió a saber de él,
2: ¿no? Desapareció, no se sabe mm. nada de él. Los otros tres hijos sí que la sobrevivieron. Mm. Y, bueno, pues, Rafael no, porque murió ahogando sus penas en alcohol antes de que, de que ella fuera juzgada. Ya.
0: Yeah.
2: Pero bueno, o sea, esa profecía no se cumplió. La única que se cumplió fue la de, en una mano te veo cárcel, cárcel y en la otra te veo un manicomio.
1: Sí, 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 sí.
2: sí. Pero vamos, que ya, ya venía de fábrica, con lo cual yo creo que la... la... <ríe> La pitonisa tampoco tuvo... Yo creo que con verle la cara, la pitonisa dijo... Si <risa> sí, eres un poco perspicaz,
1: haces una lectura... ¿Cómo le llaman sí, sí. a esto? ¿no? Una lectura frío o algo así, ¿no? Que, o... que eres capaz sí, sí. De... Sí, 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 de percibir ya... Que
2: no, no necesito ni mirarte la mano, te veo la cara y te veo manicomio. Y otro parecido, pues cárcel. Pero bueno, oye, acertó, ¿eh? Sí, sí. Chapó, Tal cual. Aquí. Mis sí, sí. dieces a la, a la pitonisa porque la tía acertó de pleno cárcel y manicomio. Sí, es que Y bueno, pues esta, esta ha sido la historia de la jabonera de Correcha. Oye, pero es una historia... La jabonera y la, y la repostera. Y repostera en sus ratos libres. Es una historia de como todas
1: estas con sus... Con su mezcla eso, ¿no? De destino trágico, de empezar la vida ya con el mal pie, pero cómo de luego se va trastornando ahí una mente, los giros que va teniendo la una vida, ¿no? Esas cosas que van ocurriendo, cómo se va todo volviendo cada vez más rocambolesco y más extraño. O sea, es que tiene unos ingredientes fascinantes, esto, vamos, ingredientes, nunca me lo he dicho.
2: Ingredientes, sí, sí. sí.
1: Es realmente visto. espectacular, o sea, me, me ha encantado porque además es eso, ¿no? Como toda su primera parte desde que nació en esa familia terrible marcada ya por, por esa violación y todos sus primeros años, hasta el comienzo con el matrimonio y los primeros hijos, sientes pena. Realmente dices, a ver, es que esta pobre mujer... Claro,
2: al principio dices, es que pobre mujer, es que le ha pasado de todo, pero claro, ya luego cuando se le va uh -huh. la pinza completamente, que se le va ya el tornillo que le quedaba, a ver, que muy bien no estaba porque lo que dices, con todo lo que sufrió de pequeña... Las crisis de ansiedad, lo que decíamos al principio, uh -huh. de, al principio del matrimonio, ay, que se me ha, quedado la co se me ha quemado la comida, montaba el drama. <risa> el pobre Rafael, ¿eh? lo que tuvo que aguantar.
1: Sí, 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 sí. Es, que,
2: es que... Y era. luego, pues también, ya venías trastornada de eso. Todos los abortos, los niños que se te mueren.
1: Es que aquí volvemos una vez más a, a lo que hemos comentado en tantas en tantos otros podcasts ¿no? y tantas veces decimos de la parte que ya viene de fábrica, del trastorno, de la personalidad, de lo que sea que tiene el tornillo flojo y luego como las circunstancias vitales hacen que uno ya acabe de dar el, el giro hacia hacia la locura, hacia sí. el abismo ya y que se te acabe de ir completamente la pelota. ¿no? En este caso se juntaron un montón de tragedias que si ya ella venía con una infancia que la había marcado... Eso ya te tuvo que terminar de desquiciarla por completo y hacer que en su cabeza todo esto que, que nos cuentas y claro, visto desde fuera, parece tan increíble, ¿no? de Buscó una vida equivalente, lo protejo por dentro y por fuera, esta víctima al fin y al cabo tampoco tenía una vida tan digna de, de, de seguir adelante, es un sacrificio que está justificado... O sea, ¿Cómo en su cabeza todo eso podía tener sentido? Es, es terrorífico, realmente.
2: Sí, sí, eso era todo el, el principio alquímico este de la equivalencia, o sea, uh -huh. pues ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, ¿no? Sí. Si yo quiero algo, pues tengo que dar algo a cambio del mismo valor. Uh -huh. Ya está. Y eso en su cabeza tenía sentido, pues si yo quiero salvar una vida, pues tendré que sacrificar una uh -huh. vida. Algo del mismo valor, Total. vida por vida. Y... y, hombre, ella, aparte de toda la infancia, y porque ya desde el primer momento la madre la odió, ¿no? Desde que nació y tal. Uh -huh. Pero, a ver, algo tenía que traer de serie, porque no olvidemos que el padre violó a la madre. O sea, el padre la estaba siguiendo, era un puto stalker, uh
0: -huh.
2: y la violó. Sí. O sea, que por parte de la familia Chanchuli,
1: venía ya con el tornillo aflojado. Sí, los genes taraditos. Ya. Y la
2: madre, por muy mal que lo hayas pasado... Uh -huh. Tu hija no ha tenido nada de culpa, yeah. vale que te recuerda la violación, lo entiendo perfectamente, uh -huh. pero que luego seas una puta maltratadora, la familia Dinolfi tampoco venía muy bien, yeah. por muy ricos y famosos y jet set que fueran. Sí,
1: sí, 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 totalmente.
2: O sea que aquí le venía por las dos partes. Uh -huh. ¿Sabes de
1: lo que me estoy acordando ahora, de, de que hablas de lo de la violación y todo esto? que me suena, a ver, lo estoy citando aquí un poco de memoria, esto puede ser interesante para comentarlo a lo mejor otro día en otro podcast, o bueno, no sé, lo dejo caer por si a alguien le interesa. Me suena a haber leído algo de, de una mujer en Italia en los años 60 que la obligaron también con uno de estos matrimonios que le llamaban, eh, creo que le llamaban matrimonios reparadores, ¿no? De que te tenías que casar con tu violador porque había que salvar el honor de la familia y todo esto. Mm. Y que fue la que sentó el precedente judicial, que, que se plantó y dijo, no señor, ¿yo por qué me voy a casar con este cabrón de mierda? Y que consiguió llevarlo a juicio y que se cambiara todo. O sea, que tú imagínate la de mujeres que igual tuvieron que pasar por el mismo destino que, que esta, que tenía que verle el careto a su violador
2: todos los días,
1: ¿eh? Esto...
2: Pues tú imagínate, si esto fue en los años 60, estamos hablando de que Leonardo da ganación en 1894, si no recuerdo mal. Sí. O sea, 70 años antes. Es que, ¿y cómo sería? O sea, si esta señora no se
1: reveló, claro, no reveló En los 60, ¿cómo tenía que ser esto de férreo y de terrible todo el tiempo atrás no sé, de la época en la que nos estás hablando? O sea, es que tuvo que ser una situación terrorífica. Terrorífica. Y luego lo que dices es que, que, que tiene mucho sentido. Estamos hablando de familias que ya por las dos partes venían, pues eso, un acosador, violador y un hijo de la grandísima por un lado.
2: Alcohólico.
1: Exacto, y una señora también que de madre tenía, vamos, lo justito. Parir y gracias, porque, mm. vamos, menuda elementa. Sí, sí. O sea, que ese cóctel también sí, sí, era una yo combinación. entiendo que te han
2: jodido la vida, pero... Sí, sí. Pero la familia también, el... Uh -huh. Si te he visto no me acuerdo y luego tremendo, eso ella intentar recuperar el honor perdido qué sería de de, de Giuseppe a la hija pues
1: que verdad se queda ahí como ese hilo no, no ahí sé. suelto no de... ya
2: te quedas ahí como
1: ¡Ah! Sí, y el
2: pobre Rafael el sí, sí. pobre O sea, desapareció
1: y allí no que también después de
2: todo lo que tuvo que aguantar ¿verdad?
1: Hay gente que también yo creo que tiene unas vidas que a veces piensas, Dios, ¿por qué te toca vivir esas cosas? Pensaría el pobre Rafael, pero si yo lo que quería era tener una familia y ser feliz, porque me ha tenido que venir todo esto, ¿no? Sí. Venga a enterrar hijos, venga a ver a hijos morir, y luego me sale mi mujer así. Dios mío, qué, qué, qué horror, qué horror.
2: Bueno, lo de la mujer ya lo vio desde el primer momento, porque es lo que decíamos. de. Claro, de pero la, la cosa es
1: que digas sí, que pues es, es, está de los nervios, como se decía antes, ¿no? Está pobrecita. enferma de los nervios, pobrecita. Sí. Pero ya luego que... Está histérica. Sí, exacto. Que me salgas luego ya, jabonera, homicida, es que esto ya... Eso no hay cuerpo que lo resista, ¿no?
2: Pobrecito, no sé. Pero... Es... A mí lo que me llama la atención... Es que es lo, son los otros hijos, que sí, que sí, que mate era amantísima, pero para Giuseppe, para los otros que les parta un rayo. Sí, porque supuestamente, esto siempre según la predicción de la gitana,
1: los otros también se iban a morir. Claro, 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 se iban a morir todos antes y que... Con ella. lo cual tendría que haber pensado en protegerlos a todos, no solo a Giuseppe, ¿vale? Que no es lo mismo irte claro, a la guerra. Tienes cuatro. Pero, a lo mejor es que también les iba a pasar algo trágico. Aquí todo el jabón y todas las pasquitas claro. eran para Giuseppe. Y que,
2: a ver, que, el, que la que, que, que Giuseppe iba a ir al frente. Sí, pero tú has pensado que a lo mejor la guerra puede entrar en Italia uh -huh. y puede haber bombardeos ejemplo, y te puede caer un bombardeo y morirse te los otros tres tal, hijos. Claramente. claro. No sé. Se me ocurre. Sí, o sí. una enfermedad. Sí, cualquier
1: infortunio, o sí, sí. Cualquier
2: cosa. Uh -huh. Totalmente. O que les atropella un coche, que puede ser cualquier cosa. Protégelos a todos, vale que Giuseppe a lo mejor está más en peligro sí. por el tema de que va a irse directamente al ejército, al frente. Sí pero sí pero nosotros ¿no le dábamos bastante igual <risa> sí, sí, sí. es que se, que vale que Giuseppe era el milagrito porque había sobrevivido a todo y el pequeño por ejemplo pues ya fue el último que tuvo y, y bueno pues ya no se le murió ninguno más y no tuvo ningún aborto más pero bueno quiere lo igual uh -huh. cabrona que no sé ni cómo se llama te iba a decir <risa> que, porque luego que no claro, los nombres eso, eso
1: es de los otros tampoco se encontré sabe de nada más Giuseppe,
2: pero tenía ten, tenía dos hijas más sí. y un hijo el pequeño es pues que no sé ni cómo se llaman. Y, y seguramente, pues,
1: estas, o sea, estos hijos, las chicas y este chico, pues nada, si todo, si no ocurrió ninguna desgracia, lo que dices tú, sobrevivieron a la guerra y todo fue más o menos bien, pues intentarían pasar página, olvidarse de la loca de su madre, seguir adelante y habrá descendientes por ahí de la jabonera, suponemos, ¿no? Circulando por Italia. Claro. Probablemente.
2: Pues imagino que sí. Yo, seguramente. Sí, qué historia. Así que, oye,
1: ¿tienes alguna recomendación? ¿algo que, que podamos eh, seguir para complementar um,
2: esto? pues hay un libro que te lo cuenta así la historia como un poco novelesca uh -huh. pero está bien, además es muy cortito se llama The Curse La Maldición, como siempre en inglés uh -huh. creo que está gratis con Kindle Unlimited, me parece sí, como siempre tío, siempre tiro del mismo eh, Bueno, The Curse, A Shocking True Story of Superstition Human Sacrifice and Cannibalism una nos refiere, es la maldición nos sume bastante una, bien sí. perdón perdón sí sí, sí, sí. Uh -huh. no eso sería la maldición una historia verdadera así muy shocking no muy muy chocante o como quieras decirlo de superstición sacrificio humano y canibalismo de Ryan Green uh -huh. lo pondremos en el blog sí, claro. y hay una película porque luego eh, resulta que también han hecho obras de teatro inspiradas en ella uh -huh. en Italia y hay una película que no la he visto pero quiero verla <risa> se llama solo Dios sabe la verdad de es de 1977 de Mario Bolognini Ajá. como la mortadela y es una película italiana pero sale eh, Shelley Winters y Max von Sydow anda coproducción ahí reparto...? No, o sea, sí, el reparto es internacional, bueno, internacional, solo son Shelley Winters y Max von Sydow, los únicos internacionales, el resto ya son italianos. O sea, que la película es italiana, pero, pero... Tiene buena pinta, tengo ganas de verla. Pero ellos dos, los protas, o... Pero salen estos. Uh -huh. vale, 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 Y sí que debe estar basada en la historia de... está basada en la historia de, de esta, de, de Leonardo. Mm. No la he visto, o sea, no sé, al, si si luego la veis y si es un mojón, lo siento. <risa>
1: Nosotros ya ya, ya avisamos por
2: recomendarla, eh, pero claro. bueno, uh -huh. pero me ha parecido curioso y oye, que si alguien tiene mayor interés y puede verla, pues claro. que la vea. Yo yo quiero, yo tengo ganas de verla. Shelley Winter, mejor te digo, que la es la jabonera, y, claro. Imagino, es que no lo Hombre, sé. Te, te lo miro a La verdad es
1: que el perfil lo da, me la estoy imaginando y lo, lo veo, sí, sí perfectamente, además. Me encanta
2: que en, en italiano se llama Gran Bolito, gran, pero bueno, Bolito con dos L's, con lo cual en español es Gran Bollito. Ay, ay, ay. A ver, voy a mirar en IMDB. Vale.
1: El título en español, el gran
2: bollito. Solo Dios Sabe la Verdad.
1: Es que es tremendo también el título.
2: Solo Dios Sabe la Verdad. Me encanta el título. ¿eh? Sí, sí.
1: Muy bueno. Uh -huh. Max sido otro otro que ya ha salido por aquí ver este podcast también en otras ocasiones. Que ya ha
2: salido por aquí, sí. totalmente. Uh -huh. Pues Shelly Winters es la prota, o sea que es la Lea, Le, Lea se llama. Ajá. Aquí hay colillas a que han fumado. <risa> eh, Max Boncido. ¿cómo? Lisa Carpi, ¿qué? Lisa Carpi, Carabinieri y Marshall. Vale, ah, vale, vale. vale,
1: vale.
2: Uh -huh. Es que se llama Lisa. Y uh -huh. a mí Lisa me suena a mujer. Ya. Vale, sí. Eh, Titi ti, ti, Sandra, Laura Antonelli, no sé qué. Bueno, Ay, Laura Antonelli. Laura
1: Antonelli hizo cine en España. Sí, 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 fue muy famosa en la época de los... Pues es hace de Sandra. 70-80, sí, sí. No sé qué ha sido de ella, por cierto. No, no, y... quiero decir. no sé dónde está ahora, la verdad.
2: Pues a ver, déjame que mire, que estoy en IMDB, ya que estoy, pues murió en 2015.
1: Ay, es que me quería sonar que, que había muerto hace poco, pero no quería yo adelantarme a los acontecimientos. Sí, sí, sí. Vaya, pues también tengo curiosidad yo ahora.
2: <ríe> y mira, nació aquí sincronicidad, nació el 28 de noviembre del 41 en Pola Istria, Italia. Toma. En Pola era donde pues supuestamente te, estaba el futuro marido de la, de, 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 la pobre la eh, Faustina.
1: Toma, toma, pues sí que. Es, Así que mira, toma. Sí que es una, hay una cosa aquí como
2: las como las pitonisas. Yo leo el tarot por, 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 por un módico precio. No, es eh, que cuando, cuando lo he leído, lo he leído gratis. Es verdad. No sé si luego ha salido bien o no. No hice No sé si es, he tenido tanta, tanto ojo como la de la, como la de las manos, la gitana del manicomio y el, y el este, pero oye, sí, sí, sí. no sé, yo lo leo, yo estoy aprendiendo. Está, estás Yo en soy un ello, poco leonarda, sí. todavía no me ha dado... Bueno, yo... Todavía no me ha dado por los jabones ni por las pastas, decir... pero estoy en ello
1: momento jabón echado, habrá que pensárselo entonces a lo mejor <risa> Ay, pues muchísimas gracias Gemma
2: bueno, por la repostería sí que me dio hace tiempo
1: hacías cupcakes antes
2: por eso, sí pero sin, sin, sin sangre humana, sin sangre humana. <risa> colorante rojo colorante alimenticio Exacto. nada más
1: no, nada, pues te iba a decir eso, que si no quieres añadir ninguna cosa más, que como siempre, muchísimas gracias, porque mm. me, me ha gustado mucho esta manera en como nos trasladas en el tiempo, yo me imagino aquí ya la película, estoy viendo ahí toda esa vida con todos estos infortunios y desgracias y demás historias y nada, me ha encantado como lo has contado, espero que, que les guste a nuestros seguidores, porque la verdad que es un caso muy, muy interesante con su parte trágica, porque si no, no estaríamos hablando de él, lógicamente, pero muy si se me permite la palabra evocador de una época y de una realidad muy concreta, ¿no? donde había pues como pues esto, pobreza, superstición, creencias, eso, pues tenías que casarte con tu un violador, una serie de cosas que hablan mucho de, de un momento, ¿no? Y de. sí, de una realidad.
2: Y de un país también. También,
1: también. Porque
2: Ajá. todo, todo, la. toda esta brujería sí, tradicional. Totalmente. Y, Mussolini y sí, esas sí, cosas, sí, sí. la época de la guerra, no, absolutamente. Que fue, fue todo culpa de Mussolini. Siempre, pero ¿Ves? mira, si no se hubiese metido en la guerra ahí en el eje, no se hubiese alistado Giuseppe
1: y no hubiéramos tenido no nunca claro, nadie. jabones aquí, marca de la casa. Sí, sí, sí. O sea que fue cul...
2: al final fue todo culpa de Mussolini. Si es que
1: es que de verdad, ¿para qué te metes? ¿Para qué te metes, hombre? Con lo bien que se estaba, pues sí, pues nada. <risas> muchísimas gracias otra vez Gemma y pues bueno, pues nos escuchamos gracias a ti. la semana que viene
2: hasta luego